0: Du not nicht, was ich gesehen habe. Jordini hat den a penalty! He gewonnen. Oh, Jordini hat von einem Leicester-Pädel penalty Er hat von Almunia gewonnen. Und warten wir noch ein bisschen, warten noch ein bisschen. Dann kommen wir vielleicht ein Viertel
1: genehmigen. Herzlich Willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des Trikot Austauschs, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Brockmüller und an meiner Seite darf ich immer Klaus Vogelauer begrüßen. Hallöchen! Ja Klaus, ähm, vor zwei Folgen ist das her, da haben wir ein Special über Rot-Weiß Essen abgehalten. Ähm, das war eine sehr interessante Reise. Ja, das stimmt. Und ähm, dementsprechend haben wir uns gedacht, wir handeln uns geografisch ins nächstgrößere Gebiet, würde man mal sagen. Und schauen uns, nachdem wir vor kurzem ja eigentlich Bayern abgegrast haben, ja. jetzt einmal Nordrhein-Westfalen fußballtechnisch an und schauen uns die Trikots aus dem Bundesland ähm, näher an, weil da ist eigentlich also ein sehr
0: traditionsreiches äh, Fußballbundesland, möchte ich fast sagen. Ja, definitiv. Also da, da liegt wirklich der, der Fußball-Hund begraben, ist so schon heißt. Äh, also der, der Fußball, ähm, die Fußballtradition.
1: Und man muss festhalten, sehr viele Kultclubs, wenn, wenn man das Wort, ähm, ich möchte das Wort Kult hier nicht zu überstrapazieren, aber es, es <lacht> glaube ich nee, passt einfach. Ähm, vor allem sehr viele Fußballvereine, die so in den 70er und 80ern, ähm, wo halt das, ähm, Fußballinteresse auch in, ähm, naja, popkulturell ähm, ist vielleicht zu weit ausgeholt, aber doch auch ähm, fernab des klassischen Fußballfans plötzlich gegriffen hat und wo sie halt zukünftige Generationen ihren Gusto auf Fußball geholt haben. Ja. Ähm, da waren viele Vereine am Werken, die da die Zeit irrsinnig geprägt haben und ja, durchaus interessant gewirkt haben, genau.
0: Ja, es ist halt, es ist ein. Uh Schade, was in den letzten Jahrzehnten so sukzessive mit, mit äh, dem Pott passiert ist, ähm, weil halt natürlich die, die Konzentration eingesetzt hat, wie es im modernen Fußball halt so ist, auf, auf wenige Clubs. Äh, das passiert im internationalen Fußball mit wenigen Spitzenclubs in der Champions League zum Beispiel, ähm, wo ich jetzt noch nicht wieder gehört habe, da war ich ein bisschen äh, äh, entsetzt ähm, äh, vom Marcel Reif, der von, von, der Gruppenphase der Champions League als Kasperl-Gruppenphase gesprochen hat. Aha, Aber man okay. muss halt leider, man muss halt leider schon sagen, dass, das ist auch erwiesen in Statistiken, dass die, die Punktabstände zwischen ersten und vierten in den Gruppenphasen oder in den Gruppen der Champions League sich in den letzten zehn Jahren ständig erweitert haben. Also er klafft immer mehr die Lücke, wenn man jetzt statistisch das auswertet. Vor zehn Jahren oder vor, vor 15 Jahren waren die einfach nur enger benannt oder als Gruppen geben, wo der erste und der vierte vier, fünf Punkte waren. Momentan ist da ein, ein klares Loch, das mhm. da klafft. Mhm. Aber das, das fühlt uns jetzt zu weit natürlich. Ich möchte jetzt auch dem Marcin nicht zu nahe treten. Wie gesagt, ich finde es ein bisschen sehr despektierlich, das so zu so sagen, aber vielleicht hat auch sehr, er es auch eher sarkastisch gemeint, das möchte ich mir jetzt nicht unterstellen und nicht allzu ernst. Um, aber natürlich ist das auch, worauf ich hinaus wollte, auch im, im, im Pott ein bisschen äh, eingetreten. Wenn man sich jetzt zum Beispiel die Tabellen der, der Bundesliga anschaut, natürlich gibt es Schalke und Dortmund. und Oder wenn man jetzt das Ende Nordrhein-Westfalen hernimmt, oder den, 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 den klassischen, das klassische westdeutsche Fußballgebiet, mhm. mit Dortmund und Leverkusen, Leverkusen nicht halt auch nicht so die super Traditionsmannschaft, aber doch jetzt schon lange dabei, um, als Düsseldorf wieder und Köln, um, das, das, das sind schon Clubs, äh, vor allem an der Spitze, wenn man sich anschaut, äh, in manchen Saisonen der letzten 5, 6 Jahre waren von diesen Clubs äh, Minimum drei immer unter den Top 5 dabei, kann man so mhm. im Durchschnitt sagen. Ähm, also die Spitze ist durchaus da noch immer vorhanden und, und, und man ist an der Spitze dabei, nur der Durchschnitt ist einfach ein anderer geworden, beziehungsweise die Präsenz einfach auch des Westens im, im im deutschen Erstligafußball Fußball ist einfach, hat sich einfach geändert, weil die Belletage natürlich logischerweise jetzt dadurch, dass der Osten dazugekommen ist, aber der hat jetzt eben nur, mit, nur und anfangs eigentlich mit Leipzig und den saar Berliner Clubs, ähm, äh, da kein, kein großen kein großer Lobby oder kein kein, kein großen Bestandteil leider muss man sagen. Um, also das ist jetzt eine Ausrede eigentlich, wenn man das hernimmt, aber wenn man sich so in den 70ern vor allem umschaut, da war teilweise die Hälfte der Bundesliga aus, aus Nordrhein-Westfalen. Mhm, mhm, ja, das, ja, das ist wirklich. mittlerweile bei weitem nicht mehr der Fall. Aber wenn jetzt man wie gesagt, überlegt, Gladbach kommt natürlich auch noch dazu, Gladbach, Schalke, mhm. Köln, Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Bochum natürlich, Rot weiß Essen, RWE, wie man sie kennen, also Dingen ja, Wuppertaler SV, äh, also da hat es einige Clubs gegeben, da war wie gesagt teilweise einfach, einfach ein, von, von 18 bundesliga war die Hälfte aus diesem Bundesland. Mhm. Und das ist einfach mittlerweile nicht mehr so der Fall, wenn man sich jetzt die abgelaufene Saison 2018, 19 zum Beispiel hernimmt, ähm, also die vorletzte Saison jetzt eigentlich, je nachdem wie die Saison zu also Ende gespielt wird, da waren Dortmund, Leverkusen, Gladbach, die waren die Top 5, wie ich es gesagt habe, um, sind wir auf drei, da kommt Düsseldorf, sind wir auf vier, dann Schalke sind wir auf fünf und das war's.
1: Mhm, mhm. Ja, das ist, ja, ja, ja. Wie, Lange Rede, kurzer Sinn. Wie du richtig sagst, <lacht> ja, es ist, ähm, hat sich da etwas, ähm, natürlich äh, der schnöde Mammon natürlich auch ein Thema. Ähm, da haben sich ja. sehr, sehr viele äh, Teams Mannschaften verkalkuliert oder einfach ähm, zu spät ähm, investiert oder, oder neu aufgestellt und dann, dann passiert das. Ähm, ein, ein, ein Tauerspiel ähm, durch und durch natürlich, äh, was auch ähm, bei anderen Mannschaften oder anderen Bundesländern durch, durchaus passiert ist, dass einfach sehr viele dann nicht mitgezogen sind, weil sie zum einen nicht wollten oder, oder eben auch nicht konnten. Und ja, da hat dann also das halt etwas ähm, selbst ausgesiebt, traurig, aber wahr.
0: Ja, leider, leider, das ist richtig.
1: Nichtsdestotrotz nehmen wir die Folge jetzt quasi als Sprungbrett, um einmal ein bisschen fernab der ersten äh, Reihe dazu zu wühlen und zu schauen, was los ist, weil ich glaube, wir haben genau. nicht die ganz großen Reißer drinnen, die haben wir schon durchaus auch in eigenen Folgen besprochen, aber auch ähm, interessante Kultclubs, die in zwischen mit dem Profifußball nur mehr kokettieren <lacht> und ähm, nur, mehr, nur mehr am Rande äh, des Profifußballs äh,
0: stattfinden. Genau, die aber natürlich den, den, den Glanz der Vergangenheit ja immer noch in sich tragen, wurscht in welcher Liga sie im Moment spielen und da werden wir ja auch noch einiges äh, im Verlauf der ganzen Folge hören. Und im, im, im Ruhrpott-Deutsch äh, äh, möchte ich nur vorausschicken äh, zu allen unseren Zentrikos, glaube ich kann man sagen, mein lieber Herr Kokoschinski, wie genau, richtig Wie's so Tradition ist. Dann los, los! was findet sich bei dir auf der Nummer 5? Ja, ich mache den Auftakt mit dem schlecht schlechthin, dem schlecht schlechthin, mhm. zumindest für mich. Das ist, mag ja auch streitbar sein, dieses Thema, aber für mich ist es der erste Schalke 04. Ja. Und die waren ja, und das ist ja heute schier unvorstellbar, in den 80ern ganze dreimal in die zweite Liga mhm abgestiegen. Mhm. Das haben wir in unserer darby folge ähm, äh, festgehalten und gehört, ja. äh, wo wir Schalke und Dortmund verglichen haben. Deswegen sei es mir verze äh, äh, verzeih es mir, lieber Flo, wenn ich das Schalke ähm, in dieser Folge nochmal vor, ja. vor den Vorhang hole, aber eben nur als Nummer 5. Ich glaube, wird's ja. Nachher wird es eh dann eh neuer, sozusagen. Wenn nach Schalke wird es neuer. <lacht> den Carlo habe ich jetzt eigentlich, das ist mir jetzt so auf halber Strecke eingefallen, aber um, ähm, Ja, also wie gesagt, in den 80ern äh, ihre, ihre Hängephase gehabt sozusagen in, in, in der Bundesliga-Zeit ähm, mit drei Abstiegen. Ähm, Im Sommer 1991 ist man dann aber wieder aus der Versenkung aufgetaucht und äh, seitdem ist man bis heute am Stück erstklassig geblieben. Aber wenn zwischendurch einmal knapp war, wenn ich so zurückdenke, eben an die, an die vorletzte Saison, an die Saison 2018, so 2019. Aber sie sind seitdem wie gesagt, seit fast 20 Jahren jetzt wieder in der Billetage am Stück. Und in dieser Rückkehrsaison 1991, 92 da sind sie als Meister im Sommer 1991 aus der zweiten Liga zurückgekehrt, da haben die, die Knappen die Schalker Knappen, trikottechnisch ganz spezielle Akzente gesetzt. Zum einen hat es da gegeben, alles Müller oder was? Ja, okay. Weil Müller mich, die haben übrigens schon 1977 einen gewissen Gerd Müller als mhm. Testimonial gewonnen gehabt. Und die haben sie zu Beginn der 90er Jahre flugs auf dem königsblauen Shirt platziert. Allerdings nicht mit dem Sprichzug der Firma an sich, sondern mit dem mit R-Aktiv. Das war ein Getränk. Also so ähnlich ja. wie bei uns in Österreich äh, Latella, mhm. ich Wie das den ja. Deutschen hören nicht sagen, aber genauso äh, vergleichbar. Ähm, der Deal hat ein paar Jahre angehalten ähm, und 1993, 1994 hat man dann auch für die gesamte Firma Müller auf den Dressen geworben, was echt gut gepasst hat, weil ja einer der, der Eurofighter-Helden dann auch ein gewisser Andreas Müller war, also da schließt sich da wieder ein bisschen der Kreis. <lacht> äh, um, für den Deal hat es übrigens pro 2,2 Millionen Mark gegeben, was jetzt auch nicht so zu verachten war, muss man sagen. Ja, richtig, für damalige Zeiten eigentlich ganz schön guter Deal, ja genau richtig und deswegen kam man da dieses eher aktiv ähm, hat man das da akzeptiert ähm, und ja das war das eine dass man Müller heute halt Spaß Sponsor gewonnen hat was kein schlechter Deal war zum anderen sind die Schalke in einem äh, richtigen äh, Bold Design wie du das sagen würdest äh, von all aufgelaufen ähm, und das ist später unter anderem auch bei Legia Warschau zum Einsatz gekommen das haben wenn wir uns erinnern an an deine drei in Warschau aus unserer Jubiläumsfolge aus der Folge 100 ja, richtig, genau. <lacht> das war nämlich genau dieser dieses Template. Ähm, und das haben die Schalke eben auch zum, zum, äh, im Einsatz gehabt, aber ich glaube ein bisschen früher, also ein oder zwei Jahre äh, vorher. Äh, und das ist ein richtiger Hingo Hingucker. War ein äh, Third-Shirt, ein Aussicht-Trikot, obwohl es in Blau war, aber es war ein trotzdem ein drittes Trikot ähm, und war auch nur dazu sportlich erfolgreich, weil man war zwar von den Aufsteigern äh, sicherlich der, der potenteste und Anführungszeichen, weil mhm. äh, ich glaube, äh, als Drittplatzierter sind die Stuttgart damals aufgestiegen nach der Relegation gegen St. Pauli ähm, und als Zweiter der MSV Duisburg. Ähm, und äh, die Duisburg und die, die, die Stuttgarter Kickers äh, sind, glaube wieder da hinuntergeplumpst. In dieser 20er-Liga übrigens damals, diese eine einzige Saison der wo 20 Teams mitgemacht haben wegen der Eingliederung der Ostclubs ähm, ist man, aber in dem Feld ist man öfter geworden und dementsprechend klar besser als die anderen sind so Mitaufsteiger. Und ja, das Design selber, also ich, ich habe lange nicht entscheiden können, ob ich das nicht vielleicht einmal für, für ein, 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 eine Gruseltrikotfolge verwenden soll, mhm. weil so recht koscher ist man das auch nicht, aber es hat irgendwie was und es schaut schon sehr, es, es spricht einfach für die, für, die, für die Phase, für diese Zeit, muss man sagen.
1: Ja, richtig, richtig. Ja, ich mag eigentlich das Design sehr gerne. Ich finde, es ähm, hat ein bisschen was von Testbild und, und wilden, ja. <lacht> wilden äh, Testscreen, aber es ist irgendwie, ja, es hat Charme, finde ich. Es passt nicht. Also es ist unüblich für ein Fußball-Shirt, wenn, wenn du mir sagen würdest, das ist ein Tennisshirt, das Stefan Edberg in irgendeiner Art und Weise getragen hat, dann würde ich sagen, ja das passt eigentlich, weil die Tennisdesigns der damaligen Zeit vor Adidas sind sehr ähnlich gehalten, sehr grafisch ja. und mit, mit spielerischen Elementen, dass das aber auch als Fußball-Trikot stattgefunden hat. Überraschend, aber nicht schlecht. Schnell, ja. Darum ja. bin ich, äh, ich habe das glaube ich schon mal angedeutet, ich bin kein, also dass das den Stempel gruselig bekommt, da bin ich nicht so der Fan. Aber ich finde es dumm, also es ist konnte propagant. mich eh nicht
0: überwinden. Genau. Also das, es ist so für mich schon an der nicht hart an der Grenze, aber es ist an der Grenze, weil man, weil, weil ich so, ich würde es nicht gruselig einstufen, aber es ist schon sehr äh, außergewöhnlich und sehr ähm, ungewöhnlich und sehr, sehr äh, gewöhnungsbedürftig. Es ist ein Trikot, wo sich das wirklich vielleicht auch erst im zweiten Blick ein bisschen erschließt. Was, was ja irgendwie schon geil ist, sind diese, diese, diese ähm, unteren. Dinge, dieser bisschen dieser untere Bereich, das wirkt ja wie Berge eigentlich auch. Also und, dann, und wie Türme, wie so Schäfer. Ja, richtig, richtig. Wie, also, wie hügeln das äh, fast Wie Hochöfen fast, wie Hochöfen hinter Hügeln. Also eigentlich auch nicht so schlecht passen, insofern auch wieder so ein Robot. Kann man viel reininterpretieren Ja, Weltkrieg, natürlich. Man sagen. Das richtig. Hat, hat schon was, ja. Genau. Ja, und deswegen konnte ich an dem nicht vorbei und musste mit dem hier eröffnen. Ähm, in blau, ähm, in grün habe ich auf die Homepage noch äh, gestellt äh, das äh, entsprechende Twint by Design Trikot von dir, Flo. Mhm, ja. ähm, wobei ich mir gar nicht so sicher bin, ob wir das nicht sogar in der 90er-Folge haben.
1: Wir haben die Designs schon ein paar Mal gehabt, ja. Ja, aber ich finde ähm, die, die Liga-Richtige Geschichte, da haben wir das auch nochmal angerissen, würde ich behaupten. Genau. genau.
0: Lega war 92-93, äh, Schalke war eben wie gesagt 91-92. Jetzt haben wir nochmal die die Bestätigung, ich habe nur kurz da noch nachgeschaut, also es war täglich natürlich beieinander. Mhm. Ja, und vom einen blauen, vom einen blauen ähm, äh, Shirt ähm, zum nächsten blauen Shirt, weil auf Deiner 5 findet sich auch was blaues und ein Club, den ich heute schon angedeutet habe. Genau, der richtig, der SV Wuppertal
1: äh, oder Wuppertaler SV, eine Mannschaft aus Richtig erkannt, aus Wuppertal, die <lacht> ja. Schwebebahn lässt grüßen, sage ich mal. Ja. <lacht> ähm, und auch ein Verein, der eigentlich doch äh, sehr lange in äh, der zumindest zweiten Liga gespielt hat, aber auch immer wieder Intermezzos in der, in der ersten Liga gehabt hat. Ich glaube, ähm, in den 70ern hat man sogar irgendwann einmal Platz 4 erreicht. Oder ja, man ist
0: direkt, direkt nach dem Aufstieg ist man Vierter mhm. geworden. Man ist, also, man ist damals Anfang der 70 er aufgestiegen und ist gleich mal als Aufsteiger Vierter geworden. Im Übrigen in einer Saison, der glaube ich die Offenbacher Kicker siebte geworden sind als Aufsteiger. Also ganz, ganz stark, schlecht. Ja. Also da
1: ist es ja. rund gegangen. Der Verein selber eigentlich relativ jung ähm, hat sich aus einer Fusion zweier Mannschaften äh, zusammengetan, nämlich aus dem SSV 04 Wuppertal und dem TSG vor Winkel 80 und okay. äh, zwar am 8. Juli 1954 eigentlich ein Jungspund unter den
0: Vereinen möchte man ja. sagen, <lacht> so gesehen so Ding.
1: Ja, ähm, sonst ja, wie gesagt, ähm, ich glaube inzwischen hat man sie in der Regionalliga etwas etablieren können. Man hat kurze Zeit sogar in der fünften ähm, Liga dann gespielt. Ich glaube so Mitte der, äh, der 2010er Jahre war das. Mhm. Ähm, ist jetzt aber wieder, wieder zurück. Ähm, ich glaube vor 10, 15 Jahren waren wir doch relativ lang in der dritten Liga zu Hause. Ähm, ja. ja, also wie gesagt, ein, ein Verein... Würde ich auch sagen, würde mich freuen, wenn der wenn der den Aufstieg wieder in die dritte Liga packt. Und ja, das wie auch überall ähm, bei diesen Kultclubs hat sie ja quasi jetzt auch dann ein, ich glaube, es war Insolvenz da oder beziehungsweise ähm, hat, man, hat man Probleme mit dem Geld bekommen und da hat sie dann, Gott sei Dank, wie halt immer bei solchen. Kultclub sage ich jetzt einmal, äh, Gott sei Dank ähm, eine, eine Fanbase gefunden, die da ein bisschen durch Crowdfunding und Rettungsprojekte den Verein am Leben hält und schaut, dass da was weitergeht. Äh, ich glaube, ähm, dass, äh, dass die Probleme aber ohne großen, großen Sponsor, der da investiert, ähm, durchaus ähm, wirklich existenzbedrohend werden.
0: Mhm.
1: Das ist jetzt eine sehr traurige Rede, darum schauen wir uns das Trikot an. Wir schreiben die Saison 92-93 und schauen uns das Away-Shirt an. 92-93 hat man, glaube ich, in der zweiten Liga gespielt, genau. Mhm. Ulsport war der Ausrüster und mhm. da habe ich ein Design gefunden für Ulsport, das habe ich gar nicht so gekannt und das zeigt auch, wie Ulsport in der Phase doch auch irgendwie versucht hat, designtechnisch Akzente zu setzen. Grafisch gesehen spürt es der All da spielt es quasi ein, 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 ein Querstreifen,
0: mhm.
1: dann einen Diagonal, äh, Di ja, so Diagonal äh, möchte ich sie nennen, ja.
0: Ja, also der Querstreifen ist fast schon, fast schon ein, ein Brustring eigentlich. Ne? Eigentlich Brustring, wird es
1: nur viel besser, besser genau richtig, du sagst das. Dann finden Sie Dreiecke, Trapeze, äh, Rauten, da, da spielt es alles, äh, Parallelogramme. Äh, wirklich grafisch ganz, äh, ganz stark, finde ich, ein interessantes Design. Ähm, irgendwie äh, zieht mir das äh, magisch an, ich muss aber auch dazu sagen, ich finde, wenn diese Hauptpartie in der Mitte also diese äh, parallel gehaltenen, diagonal oder leicht angeschrägten äh, Balken mit den Rauten da etwas ähm, besser platziert worden wären und ein bisschen mhm. größer gemacht worden wären, hätte das Design mehr Pep gehabt. Weil das links und rechts rundherum ist eher, ja, da war der Designer ein bisschen überambitioniert, wie ich finde, <lacht> und hat ein bisschen zu viel äh, gewollt, mhm. aber im Großen und Ganzen ein interessantes Design und deshalb bei mir auf der 5.
0: Gute Wahl, also mir, mir, mir ist das eine überhaupt noch nie untergekommen, das ist schon ein, ein, ein Zettel ein her, diese Saison, obwohl ich mich erinnern kann, damals wie Wuppertal aufgestiegen war in die zweite Liga, ich glaube sogar gemeinsam, also in der anderen Saison mit, mit Wolfsburg, wohin es für Wolfsburg gegangen ist, weiß man heute, für Wuppertal ist leider in die andere Richtung gegangen, ja. aber... Das war die damalige äh, Saison der unfassbaren 24er Liga in der zweiten Liga mit der Zusammenlegung dieser zwei äh, äh, geteilten Ligen nach der Ost-Wiedervereinigung. Mhm. Um, aber das Trikot selber ist es also Es erinnert mich schon entfernt an das, an das Schalke-Shirt und an dieses, an dieses Template vor alle das, um, aber wieder auf eine ganz Ort, andere Art und Weise. Und ganz, ganz wütend eigentlich. Also, und ich gebe ja, und dir recht. Mutiges also das Design aus der Phase, hätte ich nicht ja.
1: zugetraut, aber es, mhm. ist, es ist wirklich, es kann
0: was, sage ich jetzt einmal. Das stimmt, ja. Genau. Ja. Und U-Sport, nur dazu, also es ist auch nicht so unüblich, dass diese so was. also U-Sport in den 90ern sind wir auch nicht so gewohnt, dass die da so, so wild fahren.
1: Obliefern, ja richtig, du da sagst ja. das richtig. Ja Klaus, äh, wer liefert bei dir auf der Nummer 4
0: ab, wen finden wir da? Ja, wir finden die graue Maus des Pots, wie sie oft bezeichnet wird, ähm, quasi das Äquivalent zu Admira, ja, ja, auf, ja. auf Österreich unterbricht. Also Admira Wacker, Mödling, äh, hat in Österreich dieses äh, haftet dieses, dieses äh, Image an. Und im Pott ist es äh, Roteis Oberhausen. Mhm. Ähm, ja, eigentlich immer schon ein bisschen äh, ein farbloser Club, würde es jetzt nicht unbedingt. Äh, Treffen. Titeln, ja. mhm. Genau, es war ein bisschen zu sehr zu, zu arg und zu heftig formuliert. Es ist halt einfach ein, ein Club, der keinen großen glamour faktor hat, was ja nicht schlechtes ist. In Oberhausen sind ehrliche Malocher, da haben wir so auf, auf Robot Deutsch. Du, äh, schön gesagt. Sagt, ja. Dankeschön. <lacht> <lacht> um, ja, und wie gesagt, dieses Image haben sie heute halt schon ewig ähm, die RWOler ähm, und dann haben wir die vier Bundesliga-Jahre Anfang der 70er nichts ändern können ähm, zu einer ähnlichen Zeit ähm, wie auch Wuppertal aufgestiegen ist äh, ich glaube RWO war ein Jahr früher dran wenn ich mich nicht täusche mhm. ähm, die Schattenredaktion flüstert aber gerade aufs Ohr äh, dass da nicht täuschen. Sie waren sogar Bayerfeuer dran, sie sind 1969 aufgestiegen, also die erste Saison 1969, 70, wo ist 72 73, 73 in der ersten Liga gelandet. Aber nichtsdestotrotz hat das nicht, nicht viel daran erinnern können. Nur dazu, also, sie waren sogar in den großen Bundesliga-Bestechungsskandal da frühen 70er verwickelt. Okay. in den berühmt-berüchtigten, also insofern pff, spätestens da hätte man eigentlich sagen können, nicht Glamour-Faktor, aber vielleicht ein bisschen an, an verruchten, ein verruchtes Image, aber das haben sie irgendwie trotzdem auch nicht so mitgenommen. Äh, die, die Folgen damals waren, dass der damalige Trainer, ein gewisser Günther Brocker, gesperrt worden ist und und das ist überhaupt eine ganze arge Geschichte, Lothar Koblun ähm, ist ähm, Torschützenkönig damals geworden, als RWO-Stürmer in der Bundesliga. Mhm. Ähm, eine ganz faszinierende Geschichte ähm, und das, obwohl äh, ja, wie, ob er ja, keinesfalls ein Spitzenteam war, also die haben in ihren v vier Bundesliga gehören, ähm, haben sie die, Play äh, die Plätze äh, 14, 16, 15 und 18 belegt. Mhm, also, es okay. <lacht> war jetzt nicht so berühmt oh. und trotzdem ist er ist der Deutschlandskönig könig geworden und hat aber infolge dieses Skandals ähm, die Teuerjähriger-Kanone ja, Teuer äh, des Kicker nicht bekommen. Okay. Hm. Die wurde ihm 36 Jahre später nachgereicht. Also die, die, die hm. Würdigung des deutschen königs der Saison 1972 ähm, wurde Lothar Koblon im Frühjahr 2008 nachträglich überreicht. Sozusagen, eh wurde, wurde, wurde es, wurde nachgeholt. Ist, überreicht genau. und ja, ist auch wieder so her. Um, weil man dazu sagen muss, es ist schon länger erwiesen gewesen, dass er da nicht wirklich groß involviert war. Um, und damit wurde er halt endgültig rehabilitiert und das war schon eine, eine schöne Geste. Und uh, ja, ja, wie war damals im Frühjahr 2008 im Übrigen glaube ich sogar noch zeitlich ist. Um, mhm. Ja, mit, mittlerweile nicht mehr. Um, die gibt es schon ein bisschen länger. Um, sie sind nämlich uh, im Dezember 1904 gegründet worden, als Oberhausener Spielverein. Mhm, okay. ähm, und dabei waren beteiligt Mitglieder des äh, 1902 gegründeten M. Jatala SV und des Oberhausener TV 1873. Mhm, okay. ähm, Von Oberhausener TV hat sie ähm, dann die, die komplette Fußballabteilung äh, im Jahr 1922 angeschlossen, äh, nachdem diese wegen der bei uns schon erwähnten reinlichen Scheidung zwischen Fußball und Turnen uh, keine Zukunft mehr im, im TV, im Turnverein gesehen hatte. Uh, und nur kurz darauf, uh, im Jänner 1923, hat dann der, der Spielverein, der SV, mit dem Stürmer SV 1908 fusioniert. Mhm. Der war wiederum 1908 als SV Victoria Stürm gegründet worden und hat sie 1912 mit dem Unterstürmer Beispielverein zum Beispielverein Victoria 08 Stürm zusammengeschlossen und hat dann 1920 eben den letztgenannten Namen Stürmer SV angenommen. Lange Rede, kurzer Sinn: aus diesem ganzen Fusionsgemenge ähm, hat sich dann, dann der Verein Spielvereinigung Oberhausen Stürm als Fusionsverein emporgehoben. Ähm, nur wenige Monate später haben aber ein paar Mitglieder den Verein wieder verlassen. Und haben als Abspaltung im Juni 1923, also nur nicht einmal ein halbes Jahr später, den ersten FC Mülheim Stürum gegründet. Mhm. Der wiederum war sogar kurzzeitig einmal in der zweiten Liga beheimatet. Ich glaube sogar, dass wir einmal in einer vergotten Klapsfolge kurz erwähnt haben. Bin mir jetzt nicht sicher.
1: Ja, kann schon sein, ja.
0: Möglich, aber nicht gesichert äh, bei so vielen Folgen. Auf jeden Fall Mülheim äh, Stürum äh, äh, ein, ein bin mir gar nicht sicher, ob es nicht sogar ein der zweiten Bundesliga waren 1974, auf jeden Fall haben sie auch da ihre, ihre, ihre kleine Phase rum gehabt, auch ein Verein aus dem Westen. Und zurück aber zu, zu den Oberhausen die haben dann im Juni 1933 schließlich den heutigen Namen Rot SC Rotheis Oberhausen angenommen. Also noch, nach langem Hin und Her, von 1904 bis 1933 nach 30 Jahren Identitätsfindung schließlich der heutige Name. Bekannt sind die Rot-Weißen übrigens auch dadurch, dass sie eine Parallele zu einem Club aus unserer Bayernfolge aufweisen, weil Logo ist so wie bei Fürth, das Kleeblatt. Okay. Wie ja, stimmt, ja richtig. Genau. Und dieses Kleeblatt hat eigentlich lange Jahre durchaus ein kleines bisschen Glück gebracht. Man kann so den Westrivalen Alemannia Aachen und Fortuna Köln in der ewigen Tabelle der Zeiten nicht ganz ganzes Wasser reichen, weil Fortuna Köln war immer in, glaube ich, 26 Jahre im Stück dabei und die Alemannia ist auch sehr lange dabei gewesen. Aber in Sachen zeitlicher Zugehörigkeit ist RwO trotzdem vorn und vor allem oft dabei gewesen, immer in ganze 18 Saisonen seit 1974 und damit von 127 Clubs, die bisher Zweitligisten waren, auf Platz 22. Mhm, okay. Also schon eine gewisse Tradition, zumindest in der... Ähm, im Unterhaus ist so schön heißt. Das letzte richtige Hurra hat es 2003, 2004 gegeben. Da war man zeitweise sogar Tabellenführer und hat am Schluss nur um zwei Punkte den Aufstieg verpasst.
1: Oh ja, okay.
0: Also ich kann mich noch gut erinnern, das war ähm, wirklich hoch überraschend, wie, die, die, wie RWO da, da äh, gespielt hat. Das ist auch schon wieder 16 Jahre her. Ähm, aber waren damals echt ein Team, das zumindest unter den Top 6, 7 gut mitgehalten hat in der, in der zweiten Liga. Und sind eben noch knapp beim Aufstieg vorbei gefahren und äh, haben ihre letzte, ihre bisher äh, 18-seitige Spielzeiten äh, dann 2010, 2011 ähm, absolviert. Da sind die Kleblätter 17er geworden und mussten in die dritte Liga. Und in der ist dann trotz großer Pläne weiter bergab gegangen Als 19er ist man gleich durchgereicht worden in die Viertklassigkeit. Äh, und in der ist man bis heute geblieben. Man ist immerhin momentan in der, in der Spielpause der, der Regionalliga West ähm, Uh, glaube ich, Vierter, Fünfter, Sechster irgendwo ist auch zumindest an der Spitze dabei, gleich mhm. punktemäßig weit entfernt von Platz 1, also vom Aufstieg. Aber man hat sich da wieder konsolidiert, nur Richtung dritter wird es noch ein bisschen dauern. Um, aber egal, weg von, von 2010, 2011, weg von der heutigen Zeit, um, mein Nummer 4 Trikot ist das Away Trikot aus dieser Übergangs-Drittliga-Saison 2011, 2012 von RwO in tollem Schwarz. Mit Kleeblatt als Print drauf und mit roten äh, Elementen äh, und roteisen Hummelpfeilen. Auch recht eigentlich.
1: Ja, doch, gell? Wirklich. Ähm, klassisches Hummeldesign ähm, aus dieser Phase, weiß nicht, da hat Hummel sehr viele Anleihen aus dem Handballbereich genommen. Ja, da stimmt. haben sie, haben sie eine Zeit lang äh, und gar nicht im Fußball so groß viele Mannschaften ausgerüstet. Da war Handball heute halt Steckenpferd im Mannschaftssport mhm. und da habe ich schon ein bisschen das Gefühl gehabt, ja, jetzt wollen sie wieder im Fußball durchstarten und haben sich da sehr von, von den Handball-Trikots inspirieren lassen und das rot-weiß Essen, äh, Essen, sage ich schon, Rot-Weiß-Oberhausen-Trikot ist ja perfekt äh, ein perfektes Beispiel für, für die Sache.
0: Definitiv. Also wie gesagt, mir gefällt ja dieses äh, stilisierte Trikot, ah Trikot, dieses, dieses, dieses Kleeblatt mit dem mhm, ja, im Ostern. Im, im ja. Feinstones, ja. Also das meine heutige Nummer 4. Von einem Club, der Anfang der 70er Jahre, ähm, Erstligist war, wie kommen wir bei deiner Nummer 4 zum äh, Verein, der zuerst Ende der 70er Jahre zum Bundesligisten geworden ist, der aber dafür in den 80ern diese Liga ziemlich gerockt hat, zeitweise.
1: Ja richtig, du sagst das, der KFC Uerdingen oder wie er damals ähm, gelautet hat, FC Bayern 05 Üdingen. Da hat nämlich ähm, der Konzern Bayer nicht nur Leverkusen ähm, ähm, gesponsert, sondern auch groß bei Uerdingen reingebuttert. Mhm. Und da war halt, ähm, wie ich schon gesagt habe, äh, im, im, im Vorfeld bei, beim Wuppertaler SV, ohne großen Geldgeber geht halt heutzutage, oder auch damals war es schon sehr schwierig, sage ich jetzt einmal, ähm, da wirklich... Ähm, irgendwie Erfolge einzufahren und das hat sie in Uerdingen, einem Stadtteil von Krefeld, dann durchaus bemerkbar gemacht. Wie du richtig gesagt hast, in den 70ern ist man glaube ich das erste Mal in der Bundesliga gewesen. Da waren wir 75, 76 glaube ich in einer Saison lang. Mhm. 79, 80, 80, 81 dann wieder und dann eigentlich... Ab 83 komplett bis Anfang der 90er und dann in den 90ern hat man zweimal absteigen müssen, aber dann wieder den Aufstieg geschafft und erst dann ähm, hat es so richtig ähm, zum Scheppern begonnen. In Ührdingen. Und das hat natürlich auch damit zu tun gehabt, dass die Bayer AG da sich getrennt hat, glaube ich. Ja, ja. War das 94, 1995, 590, oder sowas. genau richtig. Mhm. Da hat er damals schon gesagt, okay, ich glaube, man möchte nur mehr einen Verein so wirklich, wirklich sponsern und das war halt Leverkusen. Und da ist dann die ganze Kohle. Nach Leverkusen gewandert. Was wiederum
0: für die äh, 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 na, Konzentrationsthese spricht, die ich am Anfang der Folge aufgestellt habe, dass man halt einfach sponsorentechnisch, dass das Ganze sich mehr zuspitzt und daher die Breite verloren geht, insbesondere im Airport.
1: Ja, Europat. Obwohl das die also da
0: wäre von, vom Fanpotenzial her, von der Tradition her. Richtig. Ja,
1: ja jedenfalls ein Kultclub ähm, und sie, sie kämpfen eigentlich bis heute irgendwie doch ums Überleben ums kalte Überleben, eiskalt. Ähm, es, wie gesagt, äh, ich glaube äh, Kevin Großkreuz ist ja jetzt großer großer, äh, Gestrandeter <lacht> <da> und, <lacht> und äh, ist da unterwegs ähm, und hat den Verein wieder ein bisschen in die Schlagzeilen gebracht. Ja, Zuerst ähm, haben sie
0: den dritten Aufstieg äh, geschafft in einer äh, heißen Relegation gegen Waldhof. Ja, richtig, ähm, ja und haben ja dann letztes Jahr sogar als äh, Favorit auf den Durchmarsch gegolten in die zweite Liga, weil da ja anscheinend dann irgendwie doch wieder ein bisschen mehr Geld fließt ähm, vom, vom Präsidenten oder von irgendeinem irgendein Sponsor ähm, und sind ja dann in der Rös saison brutal abgestürzt und haben teilweise mhm. sogar die, die Abstiegsränge wieder ein bisschen reingeschnuppert, also gerade noch in der dritten Liga geblieben ja, aufs und abs, wie es so oft war in der Geschichte des KFC. -ÜRDIN. Du sagst das ähm, wenn man an den KFC
1: Uerdingen denkt, ähm, muss man ein Jahr oder eine Begegnung wirklich hervorstreichen. Und das war, glaube ich, 1985. Mhm. Da hat nämlich äh, der KFC Uerdingen ähm, nicht nur den DFB-Pokal äh, gewonnen, sondern hat sich auch ins Viertelfinale dann des Europapokals, der Pokalsieger durchgekämpft und äh, hat im Viertelfinale in einer deutsch-deutschen Begegnung auf Dynamo Dresden, äh, ist auf Dün Dün no, Dynamo Dresden getroffen, dass ich es rauskriege. Ähm, für Uerdingen war es ein bitteres Hinspiel, ähm, da hat man nämlich Stimmt, auswärts ja. eine 0 zu 2 Niederlage hinnehmen müssen und nach einem Pausenstand vor 1 zu 3 zu Hause war eigentlich die Partie schon abgeschrieben. In der Grotenburg, in der Gegend. Was aber dann passiert ist, ist Fußballgeschichte und ähm, wurde, glaube ich, sogar von den elf Freunden zum größten Fußballspiel aller Zeiten gewählt. Okay. Es ist, ist nämlich das Wunder von Grotenburg eingetreten mhm. und man hat
0: äh, dann tatsächlich die Partei, äh, Partie 7 zu 3 gewinnen können. Wahnsinn eigentlich, also das müssen unfassbare Szene gewesen sein in der Grottenburger, in der Kampfbahn glaube ich hast sogar, ja. Goldenburger Kampfbahn. Ähm, Dresden war ja in den 80ern überhaupt mit dem nicht unbedingt gesegnet, weil die haben in den 80er Jahren auch diese legendäre, auch im Cup, Cup gegen Abit äh, gehabt, wo sie 13-0 das Hinspiel gewonnen gehabt haben und dann in Wien 5-0 verloren haben. Ja, die also diese ja, Spiele, die Nerven von Dynamo waren da eher äh, belastet äh, im Europacup. Ja, also, äh,
1: Richtig, du sagst das. Aber Jedenfalls 7 glaub, zu
0: 3 nach 1 zu 5 nach drei Hauptzeiten. Ja, ja, also Nein, in Summe. Das ist, schon das echt, ist halt, genau. also in Summe dann 7 zu 5 nach 1 zu 5 nach äh, quasi äh, 135 Minuten und nach 180 Minuten dann, ja, wurscht, du weißt, was ich meine. Super, super stark, auf jeden Fall. <lacht> Wahnsinn, ja. Ähm,
1: wer sich für diese äh, Partie, für dieses Zeitdokument, für dieses sporthistorische. Ergebnis, Ereignis interessiert. Die Sportschau hat im Moment auf YouTube eine tolle Doku über dieses ja. Spiel online und die ist wirklich sehenswert. Da kann man sich mhm. gut anschauen, wenn man Netflix und Konsorten schon durchgepinscht hat. Sie heißt Aufholjagd im Europapokal. Das Fußballwunder von Uerdingen. Mhm. Ja, ein Wunder ist meiner Meinung nach auch das äh, Shirt der Saison 88, 89, das Heimshirt, ähm, weil das habe ich so eigentlich noch nie gesehen im Sinne von, äh, es fällt ein bisschen aus der Adidas-Reihe, Adidas der Ausrüster ja, und eigentlich komplett unüblich dass Adidas da und ich vermute es war irgendein besonderes Jubiläum, Vereinsjubiläum oder irgendein... Irgendein Jubiläum, dass sie da ein, eine Art Retro-Trikot auf den Markt
0: bringen. Ja, aber mit 05, also die Gründung 1905 ja, und das 1989.
1: Keine Ahnung, man weiß es nicht. Ähm, jedenfalls einen Schnürkragen, einen klassischen Schnürkragen, dass man das in den 80ern nur mal so, so nee. zu Gesicht bekommt. Irre eigentlich. Und man muss schon sagen, dieses Rot-Blau ist schon sehr aussagekräftig, finde ich. Eine sehr Dechne. starke. Starke Farbkombi. Das Bayer-Logo auch natürlich, finde ich auch immer wieder, ähm, ähm, ja, kultig. Stimmt, das Bayer-Kreuz. Ähm, ja, äh, wirklich, äh, wirklich, das, das stellt was dar. Ähm, und äh, ich finde auch, das äh, wird vielleicht Kritiker finden, aber das Vereinswappen unter Anführungszeichen einfach als, als äh, schrifttechnisches Wappen ist auch super gelungen. Also wirklich eine, eine schöne, schöne Wahl und finde, ein finde interessantes gut, Trikot.
0: Ja. ja, definitiv. Also dieses Wappen habe ich so in der Form eigentlich noch gar nicht äh, wirklich äh, er gesehen oder erblickt. Erlebt. Erblickt, ja. genau. Ähm, ja, ich, ich kenne nur diese Variante mit... Ähm, mit dem Bayerkreuz eben, also wo, wo quasi links ähm, in so einem rot-blau schraffiert das Bayerkreuz drinsteht und mhm. rechts dann ist dieses Bayer 05 Uhr Ding, das ist immer irgendwie zusammen aufgetreten. Richtig, aber ich glaube, auch in den berühmten äh, Kicker-Stecktabellen im Übrigen. Stimmt,
1: stimmt, stimmt. <lacht> Ich glaube, dass das adaptiert ja. wurde für, vielleicht war da die Auflage okay, ja. vom, vom DFB irgendwie da, ja, man weiß nicht, also wie gesagt, bis 1995 war halt das Bayer-Logo Bayer da irgendwie verwoben mhm. und ab... Ab 1995 hat man dann dieses klassische Wappen dann wieder irgendwie eingeführt, an Anlehnung an das Wappen, was bereits 1953 bis 1980 verwendet wurde. Ja. Und das hat man ein bisschen, statt dem Bayer-Logo ist da jetzt ein Fußball zu finden. Und ja. Ja. Auch ein Hund. Genau, du sagst das. Ja Klaus, ähm, wir hüpfen weiter zum nächsten kult -Club und ähm, mhm. da wird es ähm, ja, ähm, dunkel aber wie gesagt, der Spitzname des Vereins
0: gibt auch sehr viel her, finde ich. Das ist richtig, weil weiter geht's mit einem ehemaligen deutschen Vizemeister und das nur so mit dem aus der Bundesliga Premiersaison von 1963-64. Da werden ein paar Jahre Augenbrauen hochziehen, aber wir reden von niemand anderem als dem MSV Duisburg beziehungsweise mhm. dem damaligen Meidericher Spielverein. Weil unter diesem Namen äh, ist äh, am 2. Juni 1902 der Klub in der damals selbstständigen Gemeinde Meiderich, Meiderich gegründet worden und erst 1967, also eigentlich erst im dritten, vierten Bundesliga-Jahr in MSV, also Meidericher SV, für das steht nämlich das MSV, Duisburg umbenannt worden, die Zebras, wie du schon richtig gesagt hast, dafür sind sie bekannt für diesen Spitznamen, ähm, und die Sebas blickten nicht nur wegen dieser Witzmeisterschaft 64 auf eine herumreiche Geschichte zurück. Man hat sich ab den 50ern in der damals höchsten Spielklasse befunden, der Oberliga West, ist dann eben zum bundesliga Gründungsmitglied geworden und gleich in der ersten Saison und Zweiter. Und haben sie dann fast 20 Jahre hindurch durchgehend in der Belletage des deutschen Fußballs gehalten, die Sebas. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass die, ja, die ersten sehr. 20 Jahre lang waren die ein Deno. Also im, im, im Beginn der 80er-Jahre waren die noch nie abgestiegen aus der Bundesliga. Das ist mhm. auch jetzt nicht so aus der heutigen Sicht schon sehr arg eigentlich. Und haben nur dazu 1978, 1979 das UEFA Cup Halbfinale erreicht. das ist schon längst in Vergessenheit geraten. Ja, ja. Das war, war damals eine, eine, eine deutsche Machtdemonstration im UEFA Cup, so wie es dann circa ein Jahrzehnt später, in den Anfang der 90er, mit den Italienern war. Um, aber so Ende der 70er, Anfang der 80er hat es glaube ich zweimal, um, also einmal hat es ein rein deutsches K Halbfinale gegeben im UEFA Cup und 78, 79 war es fast eine rein deutsche Angelegenheit. Um, Duisburg, München-Gladbach, Hertha, Hertha im UEFA Cup Halbfinale ja, ja. Und, also. und Roter Stern Belgrad, die waren die einzigen, die nicht deutsch waren und ja, eigentlich auch kurios, dass das ein jugoslawischer Verein dann war und kein englischer oder italienischer oder spanischer. Stimmt, ja. Aber, ähm, ja, ähm, das war nur die Hochphase sozusagen, aber zu Beginn der 80er ist man dann Santi Zebras sozusagen sprichwörtlich in die Knie gegangen ähm, und 1982 in die zweite Liga abgestiegen. Ähm, ja, also und das ist nur umso härter, weil man jetzt abgesehen von den 20 Jahren durch, oder von, den, von, den, von diesen langen Jahren in der Bundesliga, war man eigentlich ab der Saison 1951 mit Ausnahme einer einzigen Saison durchgehend erstklassig gewesen. Also fast 30 Jahre lang.
1: Hm.
0: Auch eine lange, lange Zeit. Aber jetzt in den 80ern mit diesem Abstieg 1982 ist dann der, der tiefe Fall so richtig ähm, erfolgt. Mitte der 80er hat man sogar drei Jahre lang Oberliga dulden müssen. War damals die dritte Liga. War damals völlig unvorstellbar für die MSV-Fans oder für den MSV selber. Man hat sich da dann wieder rausgewurstelt ähm, und ist dann bis Anfang der 2010er-Jahre wieder in den ersten beiden Spielklassen drinnen geblieben. Also hat die Drittklassigkeit wieder vermieden. Legendär ist dabei vor allem ähm, der 18. Februar 1994. Weißt mhm. du warum?
1: Na, du wirst es mir aber hoffentlich
0: sofort sagen. Nein, natürlich. <lacht> ähm, damals hat man, damals hat man ähm, daheim Werder Bremen mit 1 zu 0 besiegt, mhm. so weit, so gut. Aber es ist damit etwas, etwas eingetreten, was in der Bundesliga-Geschichte zum damaligen und bis zum heutigen Tage ähm, einzigartig gewesen ist. Ähm, man hat nämlich ähm, mit einem negativen Torverhältnis Dorf, äh, die Tabellenführung übernommen. Mhm. 29 zu 30, am 22. Spieltag dieser Saison, unter anderem übrigens mit Hannes Reinmeier,
1: ah, ja, der damals stimmt, für Duisburg gespielt ja.
0: <lacht> ähm, Erster und bislang einziger Bundesliga-Spitzreiter mit negativer Tordifferenz. Das mhm. hat es davor und danach nie wieder gegeben. Also insofern haben wir auch ein bisschen Bundesliga-Geschichte mitgeschrieben. Ähm, das letzte Mal erstklassig war mal 2008, auch das eigentlich irgendwo unvorstellbar, dass es erst zwölf Jahre her, also es sind, ist schon wieder zwölf Jahre her, aber für mich ist das so, so, so nahe, War nicht so 2008. Ja. Mhm. ja, irgendwie schon und das ist eigentlich arg, dass man da noch Bundesliga gespielt hat. Ähm, 2013 hat es aber den großen Knall dann gegeben. Ähm, da ist ihnen nämlich in der zweiten Liga die Lizenz entzogen worden und äh, der Zwangsabstieg dadurch eingeleitet worden und seitdem pendeln die gestreiften blau-weißen Zebras zwischen der zweiten und der dritten Liga hin und her. Ja, traurig, ja. ja, Traurige Geschichte eigentlich. Man kann es auch überdramatisch sehen. Die, die Duisburg-Fans haben damals nach dem Zwangsabstieg Kerzen wie beim Begräbnis vor dem Stadion aufgestellt. Also das war ein bisschen übertrieben, finde ich, aber okay. Aber natürlich schon traurig für so einen Club. Ähm, dass der jetzt eigentlich so ein bisschen zum Fahrstuhlclub zwischen zweiter und dritter Liga geworden ist und gar nicht mehr so richtig äh, Tritt in, Tritt find, in, in Tritt findet, also die Zebras äh, nicht, nicht einmal in, in, in Tritt findet, denn in, in Galopp. Mhm. Ähm, äh, momentan sind sie, glaube ich, wieder Drittliga-Spitzenreister äh, zwar, aber dritte Liga. Ähm, man darf übrigens auch vergessen, dass äh, 10,1% des Vereins mittlerweile ähm, einem äh, Assister gehören, nämlich Capelli. Ja, richtig, richtig, ja, stimmt. Also ein Zehntel ähm, gehören zu, zu Kapelle, zu dem New Yorker Unternehmen. Ähm, meine Nummer 3 heute stammt aber aus einer anderen Zeit mit einem anderen Ausüster. Um, und zwar hat man damals Platz 6 belegt in der Seitenliga in einem stylischen schwarzen U-Sport-Outfit ähm, ja, das wird dir da, wird da, glaube ich heute gefallen, was ich so, so aufzeige, momentan wäre er auf Platz 4 schwarz und auf Platz 3 genauso schwarz ähm, auch hier habe ich wieder so einen Print dieses, dieses äh, Wappen oder dieses, das, das Zebra mit dem Wappenprint äh, in der unteren ähm, Hüftpartie mhm. ähm, faszinierend finde ich diese äh, blaue äh, ich weiß nicht wie man sie nennen soll was sie da Zuerst so als, als Querstreifen und mit dem weißen, weißgreulichen. Mit der Nadelstreifen sagen, was das ist. Ja, so genau, was drüber da zieht. Ein bisschen genau. zum Unsport
1: ja. Trademark geworden, weil das Design hat Unsport sehr lange verwendet. Ich kann mich erinnern, mhm. dann, dann in der zweiten Liga oder in der dritten Liga, uh, Union Berlin hat auch von Ulsport so ein ähnliches Trikot bekommen. Da war dann unten okay. der Fernsehturm zu sehen und um, glaube ich ah. Kaiserslautern und, und auch. Acht 1860, wenn mich nicht alles täuscht, haben auch so ein ähnliches Design dann. irgendwie ja, zumindest ein Auswärtstrikot gehabt, ja. genau. Mhm.
0: Stimmt. Ja, auf jeden Fall, also in dieser Farbgebung, du hast gelungen, finde ich, find ich echt schön. ist zwar kein klassisches äh, Zebra gestreiftes Trikot, aber nichtsdestotrotz ein äh, schönes Dokument ähm, vom Ende der äh, 2000er Jahre, 1910. Mhm. Um, als Fußnote, aber das möchte ich bitte schon uh, festhalten, es ist keine Doppelbelegung, ja. um, aber als Fußnote uh, habe ich ja zweite msv uh, da habe ich auch nicht ganz vorbeigekonnt, uh, nur so in einer robot folge um, aus der Saison 1974-75 mit mhm. Brian Scott ja. und, und von Palme. Aber Palme, ja, richtig, ja. ja richtig. also es ist eigentlich auch ein, ein, ein Ausrüster der, der Bundesliga-Frühzeit. Um, aber Palmetrikot und Hummelpfeile, ja. die ja da irgendwo leuchtet das ist seltsam. Äh, ich könnte es erklären, ähm aber wie es dazu gekommen ist und noch viel mehr, könnte man oder kann man im Trikotbuch unseres geschätzten äh, Kollegen, Freund des Hauses, fast schon Steve Apenowitz nachlesen. Bundesliga Trikots von 1963 bis heute. Heißt sein Buch, sehr zu empfehlen. Auch die Folge natürlich, die wir mit ihm aufgenommen haben oder die zwei Folgen über Trikotbücher im Allgemeinen und über sein Buch im Speziellen und über ihn. Ähm, und wer mag, kann das natürlich gerne nachhören, unser Interview. Ja
1: und, und das Buch kaufen, wirklich lebenswert lehens genau. und ja.
0: wirklich eine schöne Lektüre. Cool. Richtig, absolut. Genau, damit der Bogen geschlossen und auch das Kapitel MSV Duisburg für die heutige Folge ebenfalls geschlossen. Und wir hüpfen rüber in eine ja, auch weitere Hochburg des Ruhrpots eigentlich, der die leider Gottes auch viel zu tief versunken ist, der wir vor kurzem eine eigene Folge gewidmet haben auf deinem dritten Platz.
1: Ja, ich möchte die Folge jetzt nur nutzen, um nur quasi ein, ein Anhängsel an die äh, Rot-Weiß-Essen-Folge zu machen. Wir haben uns da sehr, sehr ausgiebig mit dem Verein beschäftigt. War sehr interessant, muss ich sagen. Ähm, auch, auch hier natürlich, es gibt äh, da eine Podcast-Staffel äh, zum Thema Rot-Weiß-Essen. Ähm, das kann man sich alles äh, schön Anhören und, genau. und durchhören. Football ist mein first love. Genau, unbedingt, unbedingt durchhören. Da sind sehr schöne Podcast-Beiträge zu finden, zu mhm. sämtlichen. Also wir haben den Trikot-Aspekt reingebracht, aber, aber andere Podcaster haben da wirklich von allen Seiten Rot-Weiß-Essen sehr gut ausgeleuchtet und beleuchtet. Und das war wirklich sehr interessant, dieser kleine Ausflug noch Essen und da äh, habe ich eigentlich zuerst einmal, ähm, wir recherchieren ja immer ja, sehr lange, äh, muss man sagen, und da hätte ich ja eigentlich als erster mein Essigstrikot trikot mit dem schönen, schönen Rostbalken, nenne ich es jetzt einmal, da platziert. Das ist ja wirklich eine, eine Schönheit. Mir ist aber äh, bei der Recherche was aufgefallen, äh, weil mir nicht, ich kann es mir Columbo mäßig zusammenreimen, aber es ist trotzdem irgendwie ein Mysterium. Nämlich äh, in der Saison ähm, 82, 83 ähm, hat Hummel äh, als Aus Ausrüster weichen müssen und Pony hat übernommen. Mhm. Die waren da Haben wir auch schon festgehalten genau. in den letzten zwei Jahren. Also genau, ja, und in der Saison 82, 83 wurde auch eigentlich mit Pony gespielt. Aber äh, dieses Trikot, was ich herausgepickt habe, ähm, hat sie auf einer Autogrammkarte von Helmut Gorka äh, gefunden. Das äh, wenn man dieses Trikot-Design anschaut, eigentlich schön klassisch, äh, ja. weiß mit ganz feinen Nadelstreif. Äh, sehr schön eigentlich. Sehr eng, ja, Erdgas, Studio Essen auch super, das RWE-Logo auch super. Und dann mhm. in der linken oberen Ecke eigentlich. Ähm, Een beetje een geheimnis. Ja.
0: Ja, es steht es durch, ist zwar dieses Hackerl vom, vom, vom Pony, genau. aber.
1: Und das huh. ist mir, es, es ist eine, Pony, eine ein, ein Pony-Trikot, weil ja mhm. an und für sich Pony diesen Chevron verwendet, diesen, ja. dieses Hackerl. Ähm, mhm. Und auch hier, ich glaube, man kann es nicht genau lesen. Ich habe leider auch bei meiner Recherche nicht bis auf den Punkt äh, da irgendwas herausgefunden, ob das Sport. Sports Chevron oder Silver, Silver Chevron oder irgend sowas. Ja. Jedenfalls anscheinend ähm, soweit, aber ich, kann's halt, ich möchte da nicht gefährliches Halbwissen verbreiten. <lacht> Irgendwann werde ich diesen Fall komplett auflösen und dann werde ich euch davon berichten, aber meine Vermutung ist, dass der Markenname Pony anscheinend für den deutschen Markt zu dem Zeitpunkt noch nicht irgendwie frei war oder irgendwie das Probleme gegeben hat und Pony da kurzerhand irgendwie um, um äh, funktionieren hat müssen und das dann in Silver Chevron, Server Chevron oder was auch immer ähm, verwenden hat müssen, weil Pony zu der Zeit auch äh, die, ähm, die Werbung äh, in Amerika gemacht hat, The Brand with the Chevron.
0: Okay. Ja, also wie gesagt, da hat man Sinn, das
1: ne? auch hier, ähm, ein Dassler Sohn hat ja bei Pony mit investiert und der hat sich mhm. natürlich The Brand with the Free Stripes, die Marke mit den drei Streifen, The Brand with the Chevron. Äh, da hat man ein bisschen, ein bisschen äh, geklaut, sage ich jetzt mal, aber nichtsdestotrotz ein Mysterium. Was ich da jetzt einmal auf den Tisch lege, falls ihr da mehr dazu wisst, warum, warum Pony da in den 80ern in der ersten Saison nicht mit Pony als, als auf spielen hat können. Nur zu, ich bin für Infos offen, ich höre mir das gerne an und äh, würde mich wirklich interessieren, nichtsdestotrotz ein schönes, klassisches Trikot, wirklich rot-weiß, ganz fein gehalten. Und ja, das, definitiv. Deshalb bei mir auf der Nummer 3.
0: Sehr, sehr gute Wahl. Also, da haben wir jetzt nämlich dann den, den, den Bogen gespannt, weil wir haben ja das letzte Mal das 83er, 84er Trikot von Pony, glaube ich, gesehen bei dir. Genau, richtig. Mit da war dann alles
1: schon geklärt. War alles okay. Da war Pony ja. schon wieder, wieder auf dem Trikot selbst zu finden. Aber genau. warum, wieso, weshalb da jetzt gerade in der Saison nichts zu finden war, was Pony betrifft, warum da irgendwas geändert wurde? Ein Geheimnis. Ein großes Geheimnis und ja, wer man nur lüft, Genau. Irgendwie. Dementsprechend. Aber das
0: Deko selber ist sehr, sehr schön, weil mit dieser, dieser, dieser Shadow Stripe Effekt der Nadelstreifen in, in Weiß wunderschön. Wirklich feine Klinge, muss man sagen.
1: Ja, eben, eben finde ich ja. Genau. Klaus, äh, feine Klinge auf deiner Nummer 2. Was findet sich hier?
0: Ja, auf meinem zweiten Platz findet sich eine Geschichte wie in Dallas.
1: Ha. Und das Ganze,
0: ja, J.R. genau, richtig. Und das Ganze hat sich aber abgespielt im Wiederen Herne. Knapp 156.000 Einwohner groß und in den heutigen Grenzen des Ergebnis vor ein paar Gebietsreformen. Umliegende Gemeinden wie die Großstadt oder ehemalige Großstadt Wanne-Eickel sind über diese Reformen eingegliedert worden, beziehungsweise mit Herne zusammengelegt worden. Die Stadt selber ist nach Offenbach übrigens. Uh, dieser Fläche nach zweitkleinste Großstadt Deutschlands. Wirklich? Mhm. Ja, also so ist sie zumindest tituliert. Weist aber nach München und Berlin die drittgrößte Bevölkerungsdichte aller Städte in Deutschland auf. Also mhm. da drängt sich alles zusammen und ich glaube, da ist momentan in Corona-Zeiten wichtig, dass man wirklich nicht auf die Straßen geht. Um, in der Vergangenheit war Herne übrigens natürlich vom Steinkohlebergbau geprägt, wie so viele Städte im Ruhrgebiet. In den 70ern allerdings, und da kommt jetzt der Bogen wieder zum GRUing, ist man trotz der Energiekrise von 1973 als Ölstadt dargestanden. Ja. Ähm, ölig. Ölig. Und daher hat auch Geld keine Rolle gespielt, schon gar nicht beim örtlichen Fußballclub. Einen gewissen Erhard Goldbach sei dank. Es war ein Geschäftsmann also. ein ein Geschäftsmann, ruhig konzentrieren, das war ein Geschäftsmann aus Wanne Eickel, der J.R. Ewing von Herne, ein ehemaliger Kohlehändler und zu dem Zeitpunkt, Anfang der 70er Jahre, Besitzer von über 260 Goldin, so die Kette heißt, Tankstellen. Also hat in Öl gemacht sozusagen. Diese Kette hat im Jahr 1978 einen Umsatz von 2 Milliarden Euro umgerechnet gemacht. Also Karl Erkelschaas, wie man auf gut österreichisch sagen würde. Und der Herr Goldbach hat ein paar von diesen äh, Milliarden, also ein paar Millionen, nicht Milliarden, sondern ein paar Millionen dieser Milliarden, fleißig in den SC Westfalia-Herne investiert. Äh, den gibt es seit dem 13. Juni 1904. Da haben äh, ein paar junge Kaufleute, Angestellte und Schüler höherer Schül Schulen ähm, im Rittersaal des Schlosses Strünkede, oder Strünkede, da muss ich jetzt aufpassen, wie ich das ausspricht, weil das weiß ich nicht? Mhm. Um, haben auf jeden Fall in diesem Rittersaal haben sie den den Club gegründet ursprünglich mit den Vereinsfarben rot weiß 1914 sind dann die heutigen Farben Blau und Weiß angenommen worden. In den 30ern und 40ern waren wir dann zu großen Teilen Erstklassig, was, das, was damals Gauliga liga bzw. Landesliga bedeutet hat. Ähm, ebenso dann nach ein paar Jahren um 1950 herum und dann wieder, also ein paar Jahre um 1950 herum hat man diesen Erstklassig, Erstklassigen-Status ein bisschen äh, verloren, ist abgerutscht und dann ab Mitte der 50er Jahre waren wir aber wieder in der ähm, damaligen Oberliga-West, die damals auch mit den system die erste Liga sozusagen war, da also quasi fünf oder vier erste Ligen geben bis zur Gründung der Bundesliga. Und dabei waren wir sogar 1959 Westdeutscher Meister, mhm. Westfalia Herne. 1960 waren wir Vize und damit waren wir in beiden Jahren bei der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft dabei. 1960 dann allerdings als Vizemeister nach einer Qualifikationspartie. Uh, eigentlich erst, nämlich die, lustigerweise in einer Qualifikationspartie gegen die Kickers aus Offenbach, also im Duell der, in einem Kleinstadtduell sozusagen. Im Duell der beiden kleinsten uh, Großstädte. Uh, mehr als die ähnteren war diesem starken Team aber dann nicht vergönnt. 1959 ist man hinter dem HSV und eben den Offenbacher Kickers, die haben dann das Hessenfinale gegen Frankfurt verloren, äh, ist man Gruppendritter geworden, 1960 dann letzter hinter dem HSV, dem KSC und Borussia Kirchen. Abgesehen äh, von diesen Spät Erfolgen Ende der 50er Jahre ist man aber sonst eher ein blasser Club geblieben. Das hat sich dann, und jetzt, da kommt jetzt der Bogen wieder, den ich schließe, äh, mit dem Zeitliga auf die 1975 geändert, ähm, weil dank Goldin um, standen unter anderem ein top torjäger wie der Hans-Joachim Abel, der später für Bochum und Schalke gespielt hat, oder auch der Sören Büsk, der dänische Nationalspieler, im Kader von Herne. Und auch ein gewisser Karl-Heinz Brücken, der mhm. hat davor schon in Leverkusen, in Bielefeld, in Düsseldorf und in Dortmund gespielt. Und der ist 1976 dann nach Herne gekommen. Um, und hier auf meinem Foto, was ich für, für euch rausgesucht habe, auf meiner Nummer zwei sieht man ihn mit Goldin auf der Brust und Hummel am Herzen. Sozusagen. So, so Von 1977 weg hat der Verein übrigens dann sogar Westfalia Gold in 04 Herne geheißen. Also man hat sie endgültig dem Sponsor unterworfen, fast schon in österreichischer Manier. Ähm, ja, was man, bevor ich, noch, bevor ich dann zum Trikot richtig komme, noch erwähnen muss: die Ölblase ist so schnell zerplatzt, wie sie gekommen war. Äh, der Gold Boss äh, Goldbach hat nämlich den verkauften Sprit nicht versteuert gehabt.
1: Ja, ja, okay. Und
0: dementsprechend ist er dann schlussendlich im Gefängnis gelandet, äh, Ende der 70er und Westfalia ist ohne Sponsor dagestanden. Ähm, man hat damals wirklich Pläne gehabt, ähm, die in die erste Bundesliga aufzusteigen. Ähm, und die sind dann aber endgültig für den Reisolf gewesen, obwohl man sogar 1978, 1979 noch Fünfter in der zweiten Liga Nord geworden ist und dann auch noch zum ersten Spieltag der Saison 79-80 angetreten ist. Da hat man beim SC Herford 1-0 gewonnen. Ähm, Im Übrigen auch wieder eine kleine Trikotgeschichte. Der Goldinschriftzug auf den Trikots bei diesem ersten Saisonspiel 79-80 war mit Paketband überklebt. Oh ja, <lacht> Weil das ja halt heute auch nicht mehr so ganz äh, legitim war. Ähm, aber nach dieser einen Partie, die sie für dieses gespielt haben, war Schicht im Schacht, wie man im Robot eben sagt. Sie mussten ihre Lizenz zurückgeben und wurden in die Oberliga Westfalen zurückgestuft und seitdem ist es wirklich rasant bergabgegangen für die Westfalen. Man ist noch bis in die Siebentklassigkeit zurückgerutscht okay. und ist aktuell in der Oberliga, also in der fünften Spielstufe und auch da wieder zieht sich sieht Sich das Ganze wie ein, 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 ein Kaugummi seit dem Ende der 70er Jahre, das ist Pech, das dem Cuba-Bild Im Dezember 2019, also vor einem knappen halben Jahr, musste man einen Insolvenzantrag stellen ja, Gott, Gott, und Gott. hat daher neun Punkte abgezogen. Also kriegt dafür für die aktuelle Saison neun Punkte abgezogen. Also ja, so richtig laufen tut es äh, momentan nicht. Ich habe euch übrigens auch wieder so als kleine Fußnote aus der aktuellen Oberliga-Zeit äh, das ist so ein 18-19 ähm, auf, auf unsere Webseite gestellt. Äh, das ist quasi die moderne Version. Ähm, und PS... Das hinterzogene Geld des Herrn Goldbach ist nie gefunden worden. Oh. Es halten sich aber Gerüchte, dass er die Millionen im Anschlusspunkt des Stadions von Westphalier Herne vergraben hätte. Eine
1: geheime, eine, eine <lacht> Mystery, eine
0: große Mystery. <lacht> no, gut, nicht, nicht schlecht, Richtig. finde, ich, finde ich gut. <lacht> genau, aber was wir auch gut finden ist, und da das ist jetzt ein bisschen äh, Parallele zum, zu meiner Fußnote von, von Duisburg, ähm, das Hummeltrikot der Saison 77-78, Heimtrikot in wunderschönem Blau mit dem äh, klassischen Vorkragend dem zugenähten mhm, ja. der späten 70er Jahre und mit den Hummelpfeilen da im Langarmversion, wirklich toll. Ähm, ja, und auch der Herr Brücken schaut da recht äh, ja. <lacht> komisch aus der Wäsche, aber ich glaube, dass er nicht unzufrieden ist das mit seinem Trikot. Ja, <lacht> richtig, richtig. Schaut eigentlich sehr zufrieden aus. Genau. Und deswegen meine heutige Nummer 2, ja Herne, auch ein ja, ein zumindest, zumindest äh, legendärer äh, Club aus dem Ruhrpott. Du sagst das richtig. Ähm,
1: kurzer, kurzer Einwand: Ich habe äh, ein Rätsel gelöst.
0: Ah, das ist sehr gut.
1: Nämlich, ich habe tatsächlich, du hast mir die, ähm, die Initialzündung gegeben. Natürlich okay. muss man nun beim guten Stefa Penowitz ins Buch schauen und mal näher nachrecherchieren. Und irgendwas hat dann gedämmert, äh, dass, dass in seinem Buch da das Thema Pony ja auch ähm, verwendet wurde äh, oder bearbeitet wurde. Und tatsächlich, ähm, Pony hat am Anfang nicht in Deutschland unter dem Markennamen Pony äh, agieren dürfen weil sie einen Rechtsstreit gegen schon ein längeres ah. Kindermoden-Label oder einen Kindermoden-Hersteller äh, ja, verloren hat okay. und
0: dementsprechend haben sie da was drehen müssen. Das sagt man jetzt sogar, was die Geschichte habe, ja, die habe ich natürlich gelesen bei einem Buch. Genau. Aber das, wie, wie, das ist natürlich vieles, was dann schlummert, passiv und was man immer so gleich zur zu Hand hat. Aber super, super äh, nachgecheckt, sehr cool. War, ja, das erklärt einiges. Mit
1: welchen, mit welchen ähm, Namen dann, aber ob welcher, also Chevron ist klar, ob das Silver Chevron, Sport Chevron oder. Ich schätze schätz mal, es ist Silver Chevron. Ähm, dann gespielt wurde, kann ich da nicht ganz nachvollziehen, habe ich auch nicht gefunden. Jedenfalls Case Closed für mich. So schnell geht es. Sehr gut. Ein Cold Case weniger. Wir hüpfen <lacht> bei meiner Nummer 2 zur SG Wattenscheid 09, einem Cold ein club Schlecht hin, ja. sage ich jetzt einmal. Wirklich, ähm, wirklich ein großer Name, der leider in den letzten Monaten und Jahren ähm, traurige Berühmtheit erlangt hat, weil der Verein in die Insolvenz ist und äh, zumindest fix, glaube ich, in die Fünftklassigkeit abgestuft wird, sofern der Spielbetrieb ja, eigentlich ob der aufrechterhalten werden kann. Ähm, das ist die Frage. Ähm, ich glaube, man kann, es nur die Frage, ob sie, ob sie ähm, Geldmittel organisieren können. Das ist alles in der Schwebe. Da kann ich kann nicht viel... mehr sagen als, äh, hoffentlich lasst ihr da noch irgendwas drechseln, aber ich befürchte, äh, dass, dass da der, das Schiff abgefahren, äh,
0: abgelegt ist. <lacht> ja, ich hoffe das ehrlich gesagt auch, was du hoffst, weil es wäre extrem schade ähm, um, die, um die Wartenscheider, aber so was mein Wissensstand ist, äh, schaut es echt nicht gut aus. Also dass, dass die momentan, also eigentlich hätten sie diese Saison wirklich mit, mit null Punkten und nicht, einfach nicht mehr weitergespielt, mhm. Also normal ist es so, wie es jetzt eben bei, bei, bei Herne der war, gibt es bei Insolvenzantrag eben einen 9 punkte -Abzug und dann spielt man trotzdem irgendwie fertig und schaut nur zu, zu retten, was zu retten ist. Das hat vor, pf, gar nicht so langer Zeit, vor ein paar Jahren, in der dritten der Liga der Feuer für Aalen, glaube ich, geschafft, dass ja. die, obwohl sie 9-Punkte-Abzug gekriegt haben, dass sie oben sind. Ähm, ich glaube auch die Offenbacher-Kicker sind das jetzt irgendwann in der Regionalliga. Ähm, aber bei Wartenscheid, die sind tatsächlich mittlerweile auf Platz 19 in der Regionalliga West eingestuft mit eben 0-Punkten und 0-0-Toren äh, -0 und also die sind komplett weg vom Spielbetrieb. Mhm. wo es natürlich jetzt sowieso der Fall wäre, weil nicht gespielt wird, aber die würden nicht mehr antreten in dieser Saison. Ja, das ist halt schon sind, ich, jetzt, ich weiß nicht, ob, ob die Jugendmannschaften irgendwie heute ich glaub, werden, das haben, erhalten Ich glaube, die sind erhalten worden bis jetzt, schon, weil, weil aber, da genau.
1: Privatinvestoren
0: gefunden wurde.
1: Aber mhm. ob der Profibetrieb oder der Semi-Profi-Betrieb da aufrechterhalten wird, man weiß es nicht. Wir hoffen das Beste, sage ich mal. Schauen, schauen wir freudig in die Zukunft, hoffentlich. Ja, äh, ich schaue freudig in die Vergangenheit und zwar zum Trikot ja. aus der Saison 91-92. Ähm, einer Phase, wo Wattenscheid ähm in der ersten Liga gespielt hat, in der Bundesliga ja. und da ist vor Erima ja wirklich ein Trikot gezaubert worden, wo ich sagen muss, das hätte heute auch noch Bestand und das Nike hat sich später da ein bisschen inspirieren lassen, vermutlich in den frühen 10er Jahren, als sie da, da auch mit diesem V-Design äh, versucht hat, äh, quasi Teamwear zu gestalten. Mhm. Nur die Erima-Version, erstens einmal dieses äh, kräftige türkisblau, würde ich mal sagen, oder himmelblau.
0: Himmelblau, Im, In
1: Verbindung ja, ja. mit Weiß ist extrem super. Eigentlich Farben, die zur damaligen Zeit gar nicht so wirklich zum Einsatz gekommen sind. Dementsprechend mhm. besonders äh, fresh, äh, frisch
0: schaut es aus. Und dann, ja, ich habe, warten ja, halt sehr exotisch also weil die normalen Weiß-Schwarz halt Ja, es als ist halt so Way-Shirt. Also das, ist also, das, das ist
1: Way sehr passt fein. ganz gut. Ähm, mhm. Und halt Dunkelblau, die mh, in den 90er Jahren würde man sagen Tribals die mhm. Verzierungen, die da stattfinden. <lacht> uh, Sympatex, die Klimamembran, ein komischer Sponsor, aber ja, wer ja. zahlt, schafft an, wie so schön heißt. Ja, und dementsprechend hat das schon seine Berechtigung. Ja, und Berechtigung hat auch dieses Shirt auf meiner Nummer zwei, weil es ja wirklich eine wahnsinnige Schönheit ist.
0: Definitiv. Also mir ist dieses Trikot auch sehr in Erinnerung, weil ich... Ähm, auch okay, hier wieder das kickes sonderheft äh, äh, hervor, ziehe aus, aus, meiner, aus meiner Erinnerung. Und da gibt es ähm, eine Freistoßszene, äh, Szene, wo sie irgendwie vier Wartenscheidspüler in genau diesem Trikot Aufstellen. Ich glaube, da war sogar der Suleiman Sané dabei, weil der hat in der Zeit bei, also der Vater vom, vom Leroy, San, also ja, von Leroy richtig, Sané, richtig Sané. Ja. der hat damals bei Wartenschein gespielt und da, um, da stehen die vier und die warten den Freistoß, ich glaube, von vor Kaiserslautern um, und da haben sie dieses Trikot an und das hat mich nicht, nicht losgelassen, weil ich mir gedacht habe, ich finde es gut, dass du das jetzt herausgekramt hast in der Folge, weil eigentlich habe ich das, ah, das ist auch wieder so ein passives Wissen, das irgendwie vorhanden ist, aber das Shirt ist in meiner Erinnerung und immer 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 erst die spielen doch in weiß-schwarz die Wartenscheider Und selbst bei den Außenstrikots ist da immer dann halt eher das Schwarz im Vordergrund gestellt gewesen. Warum spielen die da in diesem Himmelblau mit diesem Muster? mit diesem? Das hat mich total fasziniert und ist ein wirklich cooles Trikot. Mhm.
1: Ja, finde ich auch. Also wirklich ein, sehr, ein, sehr gute Wahl. Ein äh, modernes äh, Design schon in den frühen 90ern. Hebt sie? Ja. Irgendwie schon in der Phase ab, wo halt wenn du deine Nummer 5 hernimmst, wo ein bisschen so auf Cutting mhm. Edge und wir müssen jetzt ja. ganz wild sein, ist es doch äh, mit der feinen Klinge designt. Das stimmt. Die feine Klinge gibt es auch auf deiner Nummer 1, muss ich sagen, und da gibt es wieder einen <lacht> Throwback, wie es so schön heißt, ja. auf eine die. Folge, die wir vor kurzem
0: äh, gestaltet haben. Das ist korrekt. Ähm, wir, wir haben beide unsere Leidenschaft, fast ein bisschen entdeckt, trikottechnisch, vor, vor zwei Folgen für RWE. Ähm, deswegen äh, komme ich halt nicht an, an Essen vorbei. Ähm, und deswegen sind auch auf meinem Goldrang heute halt rot-weiß. <lacht> ähm, wobei, ja, ähm, wir haben ja viel über die gleiche Vergangenheit von RWE äh, gehört, in, des, in dieser Folge und eben auch in der, in der vorletzten Folge. Ähm, ich habe mich heute ähm, dafür entschieden, die bislang letzte Zweitliga-Saison von RWE zu ehren und die ist 13 Jahre her. Mhm. Ähm, damals ist mit Uwe Neuhaus ein äh, ganz bekannter Mann an der Ortlinie gestanden, äh, der ist direkt nach seinem Essen-Engagement und zur Union Berlin gegangen und dort sieben Jahre geblieben, von 2007 bis 2014. Okay. Also eigentlich ein sehr, sehr langes Engagement in, in, in Berlin. Der erste Aufstieg war ihm dann leider nicht vergönnt, das hat dann eben der Urs Fischer nachgeholt. Ähm, aber wie gesagt, äh, bei Union, dann bei Dynamo Dresden und beim aktuellen zeitlichen Tabellenführer ist er momentan im Einsatz als an der Ortlinie als Trainer bei Arminia Bielefeld. Ah, okay, ja. Mhm. Uh, Uwe ja, ist damals noch Essen-Trainer, äh, der Mitte der, der 2000er Jahre ähm, Rotes Essen zum Meistertitel in der Regionalliga Nord geführt hat. Und damit ist man gemeinsam mit Vizemeister Karzase Jena und mit 7-Punkten Vorsprung auf den dritten Lübeck wieder aufgestiegen in die Zweitklassigkeit. Und in dieser Zweitliga Saison dann hat man sich mit Ausüster Nike etwas ganz Spezielles für die Hendrikos einfallen lassen, nämlich Rot-Rot statt Rot-Weiß. Mhm, ja. Das ist zugegebenermaßen nichts für die Traditionalisten und an mir fällt dieses Weiß äh, show auch ein bisschen, weil man es ja vor allem im der heutigen Folge ausschaut oder im Antidakos, die wir in unserer rw folge gehabt haben, aber dieses home Jersey von 2006 2007 das hat das gewisse Etwas. Da, 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 da muss ich meinen Hut ziehen davor, weil äh, die Idee an sich mir extrem gut gefällt. Ähm, das Wappen und das, der nike und äh, der Sponsor ähm, die sind da in Weiß präsent. Aber alles andere ist in diesen zwei Rottönen in der geteilten Variante wirklich super anzuschauen. Und das muss man einfach ehren.
1: Ja, finde ich auch. Also wirklich dieses Rot in Rot, also diese, das ist wirklich ganz, ganz edel und fein gewählt. Mhm. Hat so ein bisschen einen, einen, einen schönen Retro-Touch eben durch die Rolle. Ja, den ja, genau. Und genau. wirklich sehr stilvoll. Wirklich eine, eine schöne Sache. Ja.
0: Genau. Und Tom, mein, mein Goldplatz heute. Um, man war im Übrigen in dieser Saison 2007 also so knapp dran am Klassenerhalt wie, ja, ich eigentlich seit äh, seit äh, den 80er Jahren nicht mehr, um, weil die anderen Ausflüge, die man seit 1991 immer wieder in die zweite Liga gemacht hat, haben eigentlich immer mit einem sehr deutlichen Abstieg äh, geendet. Um, 2007 hat ein einziger Punkt gefehlt. Ja, das bitte. Das war wirklich, wirklich knapp und wer weiß, wo es hingegangen wäre mit RWE, wenn sie das damals geschafft hätten und diesen einen Punkt einfach nur gemacht hätten irgendwo. Weil damals sind im 18. Feld der zweiten Liga vier Vereine abgestiegen also der 15. bis 18. Mhm. Und man ist 15. geworden und hat äh, gegenüber den 14. platzierten äh, UFC, also den Kickers aus Offenbach, die da wieder mal auftreten, äh, nachdem ich es schon bei Herne erwähnt gehabt habe, ähm, gegen, gegenüber den Kickers hat man das klar bessere Dorfverhältnis gehabt, aber halt einen Punkt weniger. Also ein Punkt mehr hätte bereits bei besserem Torverhältnis den, den Klassenerhalt bedeutet. Das Schlimme ist, dass dieser Abstieg aus der zweiten Liga, dass es damit nicht gegessen war. Man hat ein Jahr später dann auch noch die Qualifikation für die neu geschaffene dritte Liga verpasst und war damit, also generell ist plötzlich ähm, viertklassig. Okay, ja. Mhm. Und 2010, und das war drei Jahre nach dieser Saison, nach diesem knappen zeitlichen Abstieg, ist man sogar in die Fünftklassigkeit hinuntergerasselt. Also das war eine Phase, wo es wirklich, wirklich äh, ganz, ganz bitter war. Also anstatt äh, sich in der Zeitenliga zu halten und dort vielleicht wirklich was aufzubauen, Damals war so also nur die Diskussion um ein neues Stadion an der Hafenstraße etc. etc., das ist jetzt realisiert worden. Damals war das noch groß in Diskussion und natürlich ist so ein neues Stadion auch wichtig, dass man da überleben kann, weiter oben. Aber wer weiß, vielleicht wäre das dann schneller realisiert worden und so weiter und so fort. Aber statt dass man sich oben heute in der zweiten Liga, ist man drei Ligen weiter runtergerast und hat sich jetzt eben erfangen, immerhin in der, in der Viertklassigkeit, aber... Ja, wir hoffen halt trotzdem, dass es irgendwann einmal zumindest in die dritte Liga raufgeht. Du sagst, das haben wir ja in unserer Folge schon besprochen und auch diese genau. Wünsche die ausgesandt. Genau. Genau. Ja, ähm, deswegen schauen wir im, bei unserem letzten Trikot im Ruhrpott zu einem auch absoluten ähm, Traditionsverein aus dem Ruhrpott. Um, zu den Unabsteigbaren, die sie ja lange gegolten haben, bevor sie es dann getroffen hat, der Bahnstrahl des Abstiegs aus der Bundesliga, aus der ersten. Mhm. Um, und ein Verein, der durchaus auch für kultige Trikots steht, nämlich... Der Heimatverein von Hermann Gerland, der VfL Bochum. Genau, ja. richtig. <lacht> ähm,
1: natürlich passt das sehr gut zu meiner Nummer 2, äh, Wattenscheid, Stadtteil von Bochum, da hat es ja immer harte ja. Bandagen gegeben, harte Tabis. Aber darf nicht vergessen, Wattenscheids größter
0: Erfolg war eigentlich, dass sie ein Jahr lang äh, der einzige Bochumer Club in, in der Bundesliga, Bundesliga waren. waren. Genau, das war glaube ich <lacht> 93-94, wenn mich ich nicht alles täuscht. Ja. Sonst muss
1: man sagen, äh, Bochum ja eigentlich grundsätzlich immer seit 71 zumindest in der ersten oder zweiten Bundesliga zu finden, eigentlich sehr konstant. Und so die letzten 20 Jahre eher aber durch Aufsteigen, Absteigen. Also da gibt es ein paar Saisonen, wo man, wo man stark gespielt hat. Jetzt ist man sehr lange, schon seit zehn Jahren fast in der zweiten Bundesliga zu Hause.
0: Die längste äh, Phase jetzt fast da. Ja.
1: Richtig. Ähm, mal schauen, ob sie, ob sie wieder neuen Schwung holen. Ich glaube, man kann immer wieder mit ihnen rechnen, aber
0: wie gesagt. Aber auch in die andere Richtung, weil es war diese Saison schon sehr, sehr knapp. Ja. Da waren sie, glaube ich, sogar schon, sogar zeitweise 17. oder so. Ja, es wie ist
1: immer, immer schwierig. Äh, es ist dieses äh, <lacht> immer dieses Zittern wie bei St. Pauli. Äh, die spielen <lacht> eine Saison um den Aufstieg und die nächste Saison ist dann eine um den Abstieg, habe ich immer so das Gefühl, wo man halt bis zum Schluss ein bisschen zittern muss oder Angst haben muss, dass der Verein das dann doch nicht packt. Mhm. Jedenfalls habe ich mich bei meiner Nummer 1 für ein Trikot entschieden, was durchaus, na, ich möchte nicht sagen, dass es mein Lieblingsausrüster ist, weil das ist ja schwierig zu sagen. Da, ist doch Hummel. Ja, Hummel, äh, Lecoq es gibt so viele schöne Sachen, aber ein Ausrüster, den ich über den Trikotaustausch immer mehr ins Herz geschlossen habe, weil ich einfach auch die, die, ich als Kind der 90er einfach auch dieses Design sehr gerne habe und auch mit der Marke groß geworden bin, sage ich jetzt mal. Reebok Reebok hat da in der Saison äh, 96, 97 ein Away-Shirt gezaubert, ähm, was einen Pete Mondrian äh, ins, äh, quasi äh, erschaudern lassen würde. <lacht> äh, wer Pete Mondrian nicht kennt, das ist ein holländischer Maler gewesen, der äh, sehr, wie soll man sagen, ähm, Neoplastik. Glaube ich, geschaffen hat die Stilrichtung des Neoplastizismus. Und das ist okay. eben ähm, die, die so wie es auf dem Trikot ist, einfach diese äh, straight, ein, ein straightes Grid, ein, ein Muster, ähm, ein, ein äh, wie sagt man auf, auf Deutsch, Grid, äh, ein, ein Raster, äh, ja, ja. genau, der dann einfach in verschiedenen Gründen. Äh, Größen geometrisch halt in Rechtecken oder Balken gefüllt wird und farblich gefüllt wird. Und das findet da statt und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, übrigens äh, äh, Gitter. Gitter ist, ist Raster, gut. ja. Exakt übersetzt, ja. Ähm, jetzt <lacht> Aber, Versagen ja, der
1: Muttersprache.
0: <lacht> Aber es ist, es ist wirklich faszinierend, weil es echt ein bisschen so ausschaut, wie, wie wenn man da, es, es erinnert mich entfernt daran, wie wenn man verschiedene Zeitungsausschnitte übereinander gelegt hätte.
1: Ja, auch, Aber ja, so no, es ist halt, es, es, hat schon, es hat schon was. Ich finde das ganz, äh, ganz toll und gefällt mhm. mir und wirklich auch von Reebok. Dann sieht man halt in der Mitte des Trikots im Bauch- und Brustbereich gibt so Reebok Shockwaves, also quasi am ja. um, am um, Amplituden, Amplitudes, die mhm. da immer wieder ausschlagen, das macht das mhm. Ganze wirklich äh, ganz cool und ein uniques Design, was da Reebok gezaubert Voll. hat und eigentlich ähm, gibt es da keinen Vergleich für mich, also da nicht wirklich irgendwas, was äh, dem Trikot-Design da entgegensteht, einzigartig einfach.
0: Das stimmt, es ist ich, Mich fasziniert ist, weil ich dieses Trikot echt so ein, überhaupt nicht am Tableau gehabt habe. Es ist ein away Shirt, vielleicht deswegen auch ein bisschen, ja, weil richtig, ja. die dann doch untergingen. Ähm, das war die, diese Farberphase ne, in den 90er genau, mit diesem ganz wüden, bekannten Trikot, aber das ist mir tatsächlich äh, irgendwie unter dem Radar durchgehend. Also, cool. Ja, also wirklich ein schönes Trikot und mhm.
1: ein gelungener Abschluss für unsere kleine Reise nach Nordrhein-Westfalen. Wir haben schöne Kultclubs gesehen, schöne Trikots, mhm. hat sie wirklich mhm. ausgezahlt und ich hoffe, dass, dass die Mannschaften, die wir besprochen haben, sie zumindest im in, in Profifußball etablieren oder etablieren etabliert bleiben oder wieder erfangen. Ähm, diese Vielfalt aus Nordrhein-Westfalen ist wirklich ja. ähm, cool und äh, ja, äh, erfrischt und erhält den Fußball. Ihr findet alle besprochenen Trikots als Nachlese der Episode auf unserer Facebook-Seite www.facebook.com
0: slash
1: Infos rund um den Podcast oder auch über uns selbst findet ihr auf unserer Homepage www.trikotaustausch.at Weitere trikotaustausch findet ihr auf unserer Instagram-Seite unter @trikotaustausch oder eben auf unserer Facebook-Page. Wir freuen uns über Feedback gerne als Kommentar oder Message auf Facebook oder per Mail an feedback@trikotaustausch.at Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über fünf Sterne auf iTunes. Ja Klaus, äh, beim nächsten Mal kramen wir wieder einmal nach längerer Pause ins Gruselkabinett, in den Gruselschrank und schauen wieder schreckliche Shirt-Designs ähm, uns näher an und da hat sich ja einiges wieder zusammengehäuft, da kann man eigentlich, ja, also eigentlich ja, sagen, ja. gruselig, gruselig, pfui, 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 eine liebgewonnene Tradition im Trikot-Austausch hier die schierchesten, die schlechtesten, die hässlichsten Designs da auch einmal vor den Vorhang zu holen und da haben wir wieder zehn Absurditäten des Designs hervorgekramt. Und es wird wie immer, glaube ich, ein großes Schaulaufen der unteren Design-Extremitäten.
0: <lacht> wir werden wieder viel zum Lachen haben. Das, das ist ja eh schon, also Wir haben immer einiges zu lachen, weil es ist ja ein durchaus munterer und heiterer äh, Podcast, den wir hier betreiben. Aber ähm, die grusel die, Groß, die haben schon immer wieder... Die sind für, dann immer Top-Notch? Ja, absolut. Also das, das haben wir jetzt zwar schon länger ausgesetzt, aber deswegen quälen äh, wir fast umso mehr darauf, dass man wieder mal das mal wieder äh, anreißen, dieses Thema.
1: Genau, es hat sich genug zusammengesammelt, <lacht> da müssen wir den Trikotschrank ausmisten und dementsprechend genau. verbleiben wir bis zum nächsten Mal, wie immer mit sportlichen Grüßen. Gut, shirt meine Lieben und bis bald.